1: On Demand. Fuerte ese fin de semana. Fuerte el fin de semana. Yo creo que debemos empezar por Estados Unidos, eh, que lo tocamos en el, en, el, en el bocadillo, pero se da eh, en Virginia, un estado que se considera el sur dentro de la historia de los Estados Unidos.
0: Fue la capital de, de la eso. confederación. Imagínate. <risa> Eh,
1: pero que, que, por lo menos mi impresión, muy de turista, porque nunca he vivido en Virginia, he eh, estado allí en múltiples ocasiones, un sitio muy agradable. Y sobre todo al que le gusta la historia, eh, fue escenario de mil batallas en la Guerra de Independencia y mil batallas en la eh, Guerra Civil. Y a mí me encantan esas cosas, así que cada vez que puedo, caigo por ahí. Eh, tiene un... Gobernador muy liberal, demócrata. Eh, fue De hecho, fue eh, presidente del Partido Demócrata por un tiempo. Y, 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 y independientemente de que haya sido presidente o no, o sea, su visión de mundo es una muy, muy liberal. Había sido entonces eh, Charlottes... Charlottes a mí siempre se confunde, Charlottesville, siempre ¿no? Charlottesville. A mí siempre se me confunde con la de... de Carolina. La de Carolina. Que es Charlotte. No, es Charlottesville. Eh sede de una universidad que fundó el propio Jefferson. Nada, la cuestión es que este fin de semana había convocado para una manifestación una serie de grupos eh, de extrema derecha, eh, que incluyen el Ku Klux Klan, que incluyen los nazis, que incluyen una serie de grupos en esa orientación ideológica. Y, por supuesto, eh, pues recibieron sus debidos permisos, porque...
0: Creo que ocurre en el contexto de, de, de que hay una estatua de Robert Lee que Exacto. era, el, <coughs> era el, el general a cargo de las fuerzas confederadas durante la guerra civil y... Querían remo Se había tomado la determinación de remover la estatua.
1: Pero, pero no era removerla, era trasladarla. Por eso, removerla
0: del sitio donde estaba. Sí, pero que, no, pero, pero es que lo que pasa es que
1: podría dar la impresión de que era que iban a coger al pobre Robert Grillo y iban a votar. A votar. No, no. o sea, lo estaba mudando a un sitio más grande, en un parque a dos millas, una milla, por allí. O sea, o sea creo que es importante sí, sí, los sí. dos datos. O sea, sí, había un issue de una especie de protesta con relación a la tra al traslado de esta de esta estatua, pero era un traslado, ¿no? Y no, hubo una uno...
0: protesta inicialmente en la en el área del del, de, del recinto, del campus de la universidad, y al otro día hubo la, la manifestación que desembocó
1: en la violencia. Correcto. Entonces, eh, y de, de nuevo, si usted va a Nueva Orleans, en Downtown, justo antes de llegar a Canal Street, va a encontrar Lee Circle. O sea, en el sur de los Estados Unidos quedan una serie de símbolos asociados a los que perdieron la guerra o sea, muchas veces por si usted va a españa hay muy pocos rastros de la guerra civil el estado fascista de franco se encargó de borrar ni, si, ni siquiera no digo yo símbolos asociados a, a, su, a su al lado pues, al lado que perdió a que existió tal hecho como una guerra civil Lleva a Barcelona creo que queda una pared cuando hay unos tiros allí metidos. Y es muy común, eh, si usted recuerda las imágenes, aquí, eh, hubo unas
0: imágenes de que tumbaron... No, excepto la... el Valle de los Caídos, que eso todavía genera controversia. Claro. Está la tumba de Franco.
1: P pero ese ese no es de los que perdieron, ese es de los que ganaron. Haciendo ah, <risa> o sea, es que
0: referencia que, a los que per pero, o sea, per el per el perdieron. el que gana tiende
1: a borrar la historia. Eh, esa ficción que llamamos historia, la ficción la escriben, del lado que ganaron. Y, y parte del proceso es tú, literalmente, borrar toda esa simbología, ¿no? Eh, hay unas imágenes interesantísimas, recientes, de, eh, yo no sé si fue... En, uno, en, lo, en Los cambios que hubo en Europa, donde la, la estatua del, del Shah de Irán la tiran, literalmente la, la jalan con una soga y la tiran al piso. Eh, en, en el sur de los Estados Unidos por la razón que sea, yo nunca, estoy, nunca he leído nada que me, que me ilustre sobre el tema, pero hay muchos sitios donde hay símbolos del sur pre-guerra civil. Por ejemplo, Robert Lee es un tipo muy controvertible, porque era el líder de los, entre comillas, malos, no o sea, de, los, de los del sur. Nada, había una contraprotesta convocada, es muy común también en los Estados Unidos que cuando hay estos grupos, de extrema derecha se active entonces la izquierda y la extrema izquierda y entonces vengan a, a protestar por la protesta no una especie de contraprotesta aquí hemos visto muy poco de eso eh, se sale de las manos y en algún momento antes de la marcha oficial el gobernador Decide que no va, que va a revocar los permisos y que va a acabar con las manifestaciones. Y ahí fue que se formó el, el Sal para afuera. afuera, donde termina alguien guiando un carro eh, que, como de nuevo, se ha convertido como una modalidad. <risa> o en eso, eso, como que no pasaba cuando, hace 20 años, de coger un carro y utilizarlo como. Eh, no como bomba, que eso sí lo habíamos visto sino sencillamente, literalmente hay un, una multitud, hay mucho, una muchedumbre, usted pone el, el carro en drive lo acelera y aplasta por ir para abajo a todo el que se encuentre por el medio eh, sucede eso nunca que sé que el carro era de un white supremacist lo que no me queda seguro hoy a las, el lunes, tal vez tú hayas oído más información, es si lo hizo adrede o sencillamente fue un accidente y... y...
0: ¿Este tipo? Sí. Pues, padre, aparentemente le van a formular cargos criminales. Bueno, yo sé que pero yo
1: por eso, pero no, no, al principio no estaba como que...
0: Que sí, y, y, y la información que ha trascendido es que era un joven que tenía ideales o tendencias... Sí, por eso, nazista. y que había hecho estos ensayos en la escuela sobre ese particular.
1: ¿Sobre aplastar gente con caja? No,
0: no, no, sobre ah. la...
1: Ah, sobre la, su los ideología. Sí, en
0: la Segunda claro. Guerra Mundial y... Que empiezan a entrevistar a sus profesores de aquí
1: lo, lo, de inter superior de lo interesante para mí, Carlos, y lo creo que lo, que lo voy a enfocar es cuán representativo es esto de Estados Unidos, porque en este momento esto, esto, como decíamos en el bocadillo, esto no es nuevo, o sea, eh, esto eh, siempre estaba ahí. Yo hice el cuento de Houston cuando yo llegué, eh, que no es un cuento violento, pero también hice una pequeña numeración de incidentes de esta naturaleza eh, durante el, el siglo XX, más o menos. Si usted ha vivido en el sur, o sea, lo que, lo que esta gente del Ku Klux Klan, y de esto hay 20 películas que podría eh, mirar, realmente era una cosa salvaje, o sea, esta gente era los dueños del pueblo, esta gente literalmente quemaban vivo, mataban por su, por su cuenta a los negros, eh, y hay gente viva que recuerda eso, o que algún familiar padeció eso, o sea, por eso es que cuando sacan una bandera confederada, que es el símbolo más o menos, es el símbolo de muchos estados del sur, pero es el símbolo ideológico de esta gente, igual que la nazi, eso levanta unas pasiones tremendas que tal vez aquí no podamos entender, porque... Yo creo que aquí en Puerto Rico nunca hemos vivido ese tipo de, de violencia. No sé si habría que remontarse al siglo XIX, en la época española, cuando reprimían. Pero eh, aquí la represión ha sido mucho más... Eh, ha sido más del Estado que de grupos paramilitares. Estos son todos grupos paramilitares con el apoyo del Estado, pero grupos eh, extraños. Ah, así que estos son temas que levantan pasiones. Y... Eh, hay que atarlo, creo yo, con el movimiento de Black, Black, Black Lives Matter. ¿cómo se las vidas de los negros eh, importan, que fue muy muy presencial en las últimas elecciones. Black Lives Matter, eh, que está en el contexto precisamente de la, de la brutalidad policíaca dirigida a los afroamericanos. Eh, de los cuales hemos dejado de ver reci recientemente incidentes pero en un momento dado era como que toda la semana en algún lado arrestaban a un afroamericano y, y terminaba alguien muerto y usualmente el alguien era el afroamericano eh, por lo tanto habría que preguntarse qué es lo que está pasando en esta nación que está explotando esto de nuevo a nivel mundial tampoco es una cosa eh, que sea mucha noticia porque París, por ejemplo, a cada rato hay disturbios raciales y queman media ciudad, o hay, tal vez media ciudad es muy exagerado, pero hay incidentes de violencia. Londres, eh, últimamente ha habido un montón de violencia étnico, eh, cultural o nacional. Eh, así que, de nuevo, para lo que pasa es que lo que choca es que en Estados Unidos, estas cosas o pasan por debajo del radar, o sencillamente ya dejaron de pasar. Pensamos en los 60, pensamos en los, en los 70, pero no, no pensamos en, en, en tiempos recientes. La pregunta es, ¿esto está provocado por Trump? Provocado no en el sentido de que él haya levantado el teléfono y llamado a nadie, pero el ambiente de esta polarización que para mí es lo que ejemplifica la presidencia de Trump, son un, un, una voz de una gente que se siente desposeída, que son blancos, que son pobres, que se sienten que un, los grupos minoritarios y los negros han recibido una serie de, de beneficios legislativos, ejecutivos, eh, inclusive judiciales, en la medida en que el tribunal avale esta, estas legislaciones, que los han marginado y que entonces la minoría es una minoría blanca que, que se revela, y yo, que se lo dijo David Duke, by the way, o sea, cuando el, aquí el aquel Trump casi da pena porque no ha rechazado, no ha hecho una la, la izquierda lo critica por no haber sido más vehementemente claro en su condena a los supremacistas blancos. Y los supremacistas blancos David Duke en particular David Duke es el líder de los del Ku Klux Klan dijo ayer, "Oiga, le quiero recordar al presidente que usted fue electo por nosotros, que son los blancos pobres, discriminados, los que lo pusieron usted ahí." Así que el tipo está entre dos aguas, cosa que pasa muchas veces cuando uno sopla frío y caliente a la vez. Eh, entonces ahora la izquierda no lo quiere, la derecha no lo quiere, y sería, y con esto concluyo, de materializarse este rechazo de David Duke la primera vez que estaríamos viendo que la base política de Donald Trump se vería erosionada, porque hasta ahora su exiguo poder electoral de cuarenta y pico, eh, estaba por 30 y pico en las encuestas, pero había logrado retener con todas esas locuras y todos sus tweets y todas esas vainas, a esa masa recalcitrante pobre blanca que había votado por él. Habría que medir ahora, después de, de aquí a una semana, a ver si esa gente ahora también se encuentra desafecto con el presidente.
0: Mira Luis, el, el... Esta, esta situación en Estados Unidos es en extremo compleja y a veces para nosotros acá en Puerto Rico con trasfondos distintos de experiencia al, al trasfondo histórico previo a nuestra inserción en el mundo estadounidense e incluso en el resto del mundo no se comprende la gente piensa de Estados Unidos como si fuese un cuerpo monolítico eh, en términos ideológicos y en términos de, de sentimiento incluso nacional y no es así el, el, en el sur existe, o sea, se ha, se ha planteado la existencia de un sentimiento nacional propio, distinto del resto del sentimiento nacional que existe en Estados Unidos. Es decir, cuando ocurre la guerra civil, aparte del elemento esencialmente económico del sostenimiento de un sistema de plantaciones que dependía de un sistema esclavista y obviamente de los de las implicaciones raciales y de explotación y de esclavitud que tenía esto precisamente por ese propio sistema económico se desarrolló una visión particular de, del sur era era una economía basada en un sistema de plantaciones de enfoque agrícola eh, de enfoque señorial distinto al enfoque industrial eh, más eh, pues tal vez como polita más más diverso de, del norte eh, desde el punto de vista del sur, más chusma eh, o, o más poco sofisticado que lo que ellos habían, y se conceptualizaban a sí mismos, en esencia, como un país eh, distinto, y eso provoca. Es decir, cuando ocurre la guerra civil y el y, y los 13 estados del sur declaran, eh, los 11 estados del sur declaran la separación de los Estados Unidos, fue una independencia, no solamente basado en los contornos específicos económicos y la discusión de la esclavitud, había un elemento nacional también allí en ciernes explotando, que nunca desapareció y que cuando gana el norte, y había dos enfoques en esta situación, había un grupo de radicales eh, republicanos que fueron los que, el partido de Lincoln que gana la la presidencia y se convierte en partido dominante durante la segunda parte del siglo XIX, querían básicamente castigar al sur como una potencia agresora que perdió la guerra y nosotros vamos a sentar aquí. Y había otro grupo más moderado, que planteaba eh, lograr una especie de reconstrucción en donde yo los integro como hermanos eh, estadounidenses y se perdona esto y si cumplen con unos elementos de tolerancia de adherirse a, a la constitución, reconocen lo que pasó, les damos plena entrada. Bueno,
1: ese grupo más recalcitrante que tú dices no quería reconocer ni siquiera que eran estados. Correcto. O sea, la, 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 era una especie la,
0: de castigo hacia era. él, eran o sea, terrenos ocupados. Era, correcto, era o sea, como pensar que, que... Un país invadido. Te, te, un o sea, país invadido. Se dice que lo que pasó ahí fue que hubo unas elecciones cerradas en Estados Unidos, fue la elección donde Rutherford Hayes eh, resulta electo o seleccionado presidente de Estados Unidos, que culminó, porque nadie ganó mayoría de voto electoral, y culminó en, el, en el, la Cámara de Representantes, en una componenda, en donde Hayes obtuvo los votos de los estados sureños, eh, ocupado. Explícate de, eso,
1: eh, Carlos, uh, porque yo creo que mucha gente no sabe de lo que estás hablando.
0: El poco después de la de la de la Guerra Civil, hay una elección en Estados Unidos en donde el candidato del Partido Republicano, Rudolfo Hayes, no logra obtener eh, mayoría de votos electorales, cuando no hay votos electorales eh, mayoría, o sea, cuando no hay mayoría de votos electorales por parte de un candidato, o sea, en, en esta elección última, Hillary Clinton obtuvo mayoría de voto popular y Trump no obtuvo voto popular pero obtuvo mayoría de los colegios electorales si lo que pasa es no solamente que no haya una armonía entre quien gana voto electoral y voto popular sino que el voto popular no sea el, el voto electoral no se alcanza mayoría por ninguno de los candidatos a la elección acaba en la Cámara de Representantes y la Cámara realmente de...
1: los que estén allí sentados eligen, al eligen
0: y hubo una componente allí donde se dicen que Hayes, el candidato republicano, obtuvo eh, el mandato para ser presidente bajo un compromiso de retirar las tropas eh, de, de ocupación del norte y permitirle al sur básicamente que siguiera su modo de vida. Y eso fue lo que pasó. Por eso aún, a pesar de que hubo una serie de enmiendas constitucionales prohibiendo la esclavitud y prohibiendo el discrimen racial, el sur se las pasó eh, por donde le dio hasta la a gana hasta prácticamente eh, el, el siglo, a mediados del siglo XX, eh, con la decisión del Tribunal Supremo en el caso de Brown vs. Board y todo refuerzo de la Ley de Derechos Civiles en los 60, pero durante esa época hubo un sistema se implantó un sistema de segregación racial, leyes que básicamente establecían la hegemonía de, de los blancos que y son las y,
1: llamadas Jim, Jim Crow, Crow laws, sí. porque la gente cuando oiga Jim Crow laws se refieren a leyes que legalizan finamente el discrimen.
0: Y eso estaba además construido sobre una visión particular de nosotros los sureños, aquellos son los yanquis, los miraban con menos menosprecio, nosotros somos distintos, es decir, hay un sentimiento de distinción y de rasgos nacionales en el sur, eh, y en ese Deep South, eh, eh, que, que, que ha permeado la historia de Estados Unidos hacia adelante, o sea que eso está ahí, esto, con esto quiero decir, que independientemente de los elementos raciales y perjudiciales obviamente o, o, desde el punto de vista nuestro y de lo que debería ser obviamente nuestra perspectiva a lo correcto algo ¿verdad? impermisible pero sí hay en este en esta parte del surgente que aparte de estos elementos raciales sí tiene un elemento nacional de unos símbolos particulares la bandera eh, los elementos característicos de ellos incluso la canción de Dixie Dixieland eh, conservan todo en idiosincrasia esto valga mencionarlo porque la bandera, la estatua de Robert Lee, Jefferson Davis, que fue el presidente de la confederación, pues tiene unos elementos que pueden ir un poco más allá de meramente lo estrictamente racial y que para algunos conservarlo como su modo de ser y de su tradición a su modo de, de ver pues puede ser importante. Pongo esto en contexto porque en la medida en que ha habido un movimiento de eliminar todos esos símbolos que alguna gente los identifica, no meramente como eh, característicos del sur, sino además un componente de, de tonos eh, raciales y, y de una sociedad que debió haberse, debió haberse superado de intolerancia, para algunos no necesariamente lo ven así. Entonces, eso puesto ahí, y eso permea en esa sociedad, más o menos, yo diría, un estado relativamente silente, aunque que tú señalas, siempre presente, porque tú lo destacaste en el bocadillo, tú llegaste a, a Texas y viste el letrero, pues Oiga, eso está presente allí en esa sociedad sureña. La
1: picop en el barrio, con una bandera confederada y dos shotguns enganchados allí en el cristal de la picop, es, es normal, es, esos son blancos pobres, agricultores,
0: no sé. y nadie mira... O sea, tú sabe, le añadas, y traigo a esto cultura. y traigo a esto, porque cuando en la sociedad estadounidense, en vez de hablarse de, una, de un melting pot, de un mero punto de encuentro de diferentes culturas que todas se funden en lo que es Estados Unidos, un comienza un revo, una revisión cultural en los 60, eh, marcado tal vez por los estudios afro, afroamericanos en las universidades, después por los latinos, eh, y, y prácticamente surgió una, una visión de un mosaico, es decir, vamos a permitirle a cada grupo conservar sus peculiaridades, los rasgos que los definen, que lo sienten orgulloso y permitirle que coexistan y no pedirles que como parte de, de una integración al sistema claudiquen a lo que sean. Y ahí surge un respeto, una especie de, 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 de no solamente de tolerancia, Luis, sino de el political y correctness, de incluso redefinir la utilización de términos y de lenguaje para disque no ofender a todo el mundo, excepto a los blancos, <risa> excepto a los hombres blancos, eh, e, e, e incluso del sur.
1: Los que pues somos latinos. Que se, care, si es, que se sienten
0: dueños de la que, nación. Que se, pero eso. Y violados y transgredidos. Si, si la idea de Estados Unidos es que cada grupo que... que, 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 que y, se visualiza a sí mismo con una peculiaridad, con unos rasgos históricos, con unos rasgos étnicos, tiene derecho a hacer una afirmación propia. La pregunta es por qué los blancos no pueden hacer lo mismo, sobre todo si hay algunos que se sienten marginados, excluidos del sistema y viven en un círculo de pobreza tan lamentable como algunos de los otros sectores. Eh, que o, se ha identificado modernamente como marginado, en algunos casos... Vete a Kentucky. Kentucky, y, esa, y esa a, área de las apalaches. De las apalaches, eso. Pues, que eh, es otra cultura? ¿verdad? Bueno, bueno. Pues, no, traigo todo esto porque a veces uno lo obvia y está hablando de unos bárbaros, pero realmente hay unos seres de carne y hueso allí que visualizan unas peculiaridades que tienen y unos resentimientos que traen, que a la misma vez buscan un espacio y una afirmación que entienden que se le niega a ellos mientras se les reconoce a los otros. Porque lo que quiero discutir aquí es que uno no puede irse en la cosa meramente superficial de la barbaridad, porque entonces no podemos trabajar el problema en su justa perspectiva y tratar de encontrar lo que se supone que sea, al fin y al cabo, la sociedad democrática, unos acomodos razonables de convivencia y respeto mutuo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.